0: cuenta que tenemos una página web nueva va a ir mejorando con el tiempo como todo pero creo que ahora es más fácil navegar las listas de recomendaciones las series los videos, los libros y artículos de blog se ve más claro me parece me dicen ustedes cómo la ven y qué le mejorarían vamos al invitado de hoy josé Ayart es profesor de diseño en la universidad católica de chile nos va a contar sobre su trayectoria y cómo empieza su interés por el ámbito público. Concretamente, cómo un diseñador empieza a hacer licitaciones públicas. Cómo el Estado empieza a contratar diseñadores de servicio o estratégicos. En esta charla hablamos de cosas bien variadas, como la tipografía, cumulus, la red de escuelas de diseño, trabajar para el sector público en temas como la salud, el transporte o los protocolos de usabilidad web. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy José Alar, eh, soy diseñador chileno, también padre de tres fantásticos hijos. Estoy en Santiago de Chile, en el sur global como se llama mi vida. Eh, tuve la suerte de atreverme a estudiar una carrera llamada diseño, viniendo de una familia muy conservadora y una familia muy tradicional. Eh, hasta el día de hoy mi padre no entiende lo que hago. Eh, pero está feliz que trabaje en una universidad <risa> pontificia. Mi mejor Estudié mis primeros años en la carrera de diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una universidad prestigiada en este país.
0: Diseño gráfico. Es que estudiaste, la, la Universidad ¿no?
1: ¿no? Católica no. Eh, una carrera bien vanguardista, porque históricamente nunca han entregado especialidad. Se entiende el diseño como diseño integral, y esto desde hace más de 55 años. Uno de los experimentos de Joseph Albert, eh, que visitó a la, al director de en ese entonces la carrera de Arquitectura y Arte de la Universidad Católica, y crearon esta carrera que no tenía especialidad. Y que hasta el día de hoy, eh, si bien por mucho tiempo nos costó comprender y explicar, eh, hoy día el tiempo pues se ha le dado la razón. ¿no? Entonces no entregaba especialidad. Estudié ahí dos años hasta que, por asuntos familiares, mi viejo Iba a trabajar a banco Banca de Desarrollo en Washington y decido partir con ellos. Ah, y ahí termino mi carrera como diseñador gráfico en una escuela que, que queda en Washington, D.C., que se llama The Corcoran School of Art, una carrera de diseño bastante inspirada en el diseño suizo, ¿no? el cine internacional. Eh, fue ahí donde me enamoro de la tipografía y en pleno año 90, cuando estaba esta explosión de diseño tipográfico digital, eh, decido seguir eh, perfeccionándome y me voy a hacer un, una maestría a California Institute of the Arts, CalArts, una escuela súper vanguardista. Eh, realmente se me explota la cabeza este chico que viene de Chile y entra a esta uni universidad, escuela de artes y diseño súper, súper experimental, vanguardista, muy progre. Nada, un periodo muy, muy loco y muy interesante donde empiezo a conocer más sobre diseño crítico, ¿ah? eh, ya me interesaba mucho eh, las lecturas. En ese entonces había una revista que se llamaba Emigre, ¿ah? que empezaba a abordar temáticas eh, un poco más complejas como el feminismo y la tipografía, no, eh, no sé, y muchas otras tendencias vanguardistas que eran más, más bien ajenas. ¿ah? Eh, tengo la suerte que una vez terminada la carrera en California, me llaman desde Chile para invitarme a ser profesor de la misma Universidad Católica. Y ahí, nada, vuelve este chico joven con muchas ganas de romperla. ¿ah? Y pues nada, empiezo a hacer algo muy interesante con talleres. Me empiezo, mis, mis estudiantes eran muy cercanos en edad mía, así que nos transformamos en muy buenos amigos. Eh, en ese entonces uno podía hacerse amigo de los estudiantes. Hoy día está un poco más complejo todo eso. Es así como de a poco empiezo a hacer trabajo de carácter más bien profesional, también consultoría, trabajo para empresas vitivinícolas, Concha y Toro, que es una gran empresa de vino, que me encarga mi primer gran trabajo profesional que es el desarrollo de la imagen corporativa de Concha y Toro, que era como el sueño del pibe en ese entonces. Porque
0: es una bodega muy conocida, y ¿no? Es,
1: en ese entonces era la mayor productora de vinos del mundo, siendo chilena. Eh, y con mercados, o sea, con su principal mercado en Inglaterra, en China, ¿eh? Entonces, eh, sí, fue, fue un súper trabajo.
0: Entonces hacías paralelamente el trabajo de consultor y el trabajo de profesor.
1: Exacto, exacto, pero eso también me, me ayudó mucho a validarme profesionalmente y poder también ir contando la experiencia que hacía profesionalmente con mis estudiantes, ¿eh? Poco a poco uno se da cuenta que en verdad Chile, que en ese entonces esperaba o aspiraba a ser un país en desarrollo, en, eh, bueno como todos nuestros países en América Latina, tenía un montón de falencias, fallas, pifias y brechas. no Así como empezamos desde la universidad a, a meternos en temas de diseño e información, armamos junto con equipos fantásticos de profesores, el primer diplomado en tipografía en América Latina junto con Francisco Galbi y Rodrigo Ramírez. En ese entonces eran tipógrafos autodidactas. Nos vinculamos mucho con el grupo de Rubén Fontana, quien para nosotros sigue siendo un verdadero padre. Nada, Rubén, eh, bueno, muy, muy querido. Es
0: argentino,
1: Rubén. Sí, 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 argentino. argentino, gran tipógrafo y profesor de tipografía. Pionero de la tipografía en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista didáctico. Nada, comenzamos a, a, a meternos este rollo de la tipografía, diseño de información, y es así como entramos en, en, en. empieza nuestro interés por el ámbito de, de lo público, por, por el, ambi, el ámbito de, de cómo diseñar información para, eh, para la gente. ¿ah? También ahí citando un poco a Jorge Frajar, otro argentino con quien también nos vinculábamos. Surge de alguna manera este interés por, por el diseño que a nadie le interesa: los formularios, ¿ah? los, los textos escolares la señalética pública, eh, la burocracia, ¿eh? Eh, y cómo a través de pequeñas intervenciones de, de diseño tú puedes realmente mejorar la comprensión que tiene una persona sobre la dieta que tiene que seguir tras una operación, o cómo mejorar la elegibilidad de formularios o de una cuenta de teléfono. Y es así como logramos a través de la universidad, que yo creo que es algo que puede ser interesante que después discutamos, y por la credibilidad y el prestigio que tiene la universidad en Chile, entrar a licitaciones públicas. Eh, surge la posibilidad en ese entonces de participar de una licitación muy importante de transporte público para el cual nos organizamos como Escuela de Diseño junto con el estudio Shakespeare de Argentina y junto con la consultora británica Steel Davis-Clips para participar de esa licitación. Y ahí comienza un largo periodo de vinculación con el diseño y las instituciones públicas, quizás Podemos conversarlo con más detalle más adelante.
0: ¿Y ahí ustedes, como los que, o sea, los que trabajaban, eran los profesores y los estudiantes colaborando para estos proyectos?
1: Así es, así es. La universidad tiene de alguna manera un, un mecanismo, una especie de brazo armado, ¿ah? que, que es una dirección de servicio externo, que presta consultorías al Estado y que, que nos asesora y nos apoya en todo lo que tiene que ver con lo administrativo, Participar de una licitación pública implica mucha, mucha burocracia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Desde boletas de garantía, uf, eh, currículum, nada, son proyectos grandes, son proyectos de, de, de mucha envergadura donde el Estado tampoco puede arriesgar. Entonces, nada, son, son proyectos, y, como te digo, quizás podemos hablar con más detalles de ese proyecto y otro más adelante. Solo para terminar, el año 2005 eh, parto a Italia a hacer un doctorado al Politécnico Milán donde tengo la suerte de, de, de ser probablemente una de las últimas generaciones que tuvo a Ezio Mancini como, sí, como profesor. eso era el, el director del programa de doctorado en Milán y, y tengo la, la fortuna de, de, de poder contrastar de alguna manera esta visión súper eh, aplicada eh, con esta visión más bien social que, que, que le da a Aesio al diseño más quizás desmaterializada eh, más vinculada al diseño quizás de servicio aplicado a lo social eh, y nada, fue una, una experiencia muy, muy, muy relevante eh, ahí aprovecho de hacer mi tesis vinculada precisamente sobre diseño y formas de navegar la ciudad ahí como facilitar a, eh, la inclusión en el transporte público eh, en, en ciudades al volver a Chile pues nada, termino desarrollando otros proyectos vinculados a lo público y eh, siendo electo director de la escuela de diseño, que ha sido uno de los desafíos más bonitos que me ha tocado, una escuela fantástica, es eh, muy muy entretenida, muy muy diversa, me toca atraer a mucha gente que viene precisamente desde la diáspora, <risa> desde, desde, no diría de la diáspora eh, del sur, sino que más bien viene desde los grandes centros de estudio eh, eh, europeos y norteamericanos de hacer su postgrado, su doctorado. Y, y nada, nos invito al proyecto de la escuela y así trajimos a un montón de gente que está hoy día eh, haciendo cosas muy interesantes. Eh, también coincide ese periodo con mi incorporación a Cumulus. Desde hace seis años soy, eh, durante los últimos seis años participé como director de la red Cumulus, que es una red internacional de escuelas de diseño, quizás la más grande que hay en torno a la educación del diseño hoy en el mundo. Y, y nada, ahora ya, el año pasado estuve eh, como profesor invitado en la Universidad de Edimburgo en eh, un programa de diseño para eh, el cambio. Y ¿sabes? también vinculado a mis intereses con el tema de diseño para emergencia, que es otro tema que podemos hablar.
0: Contame de tu experiencia en Cumulus. ¿Qué es lo que hace una red de escuelas de diseño? ¿Qué es lo que pudieron hacer en ese momento que... Ustedes estuvieron dirigiendo el
1: concepto. el es un, una red de escuelas de diseño eh, que tiene su origen en. Es más bien un origen más bien nórdico, europeo. ¿ah? Eh, sus principales escuelas fundantes están desde la Universidad de Alto hasta Royal College, que comienza como un programa muy práctico para facilitar el intercambio entre escuelas eh, europeas. Eh, poco a poco, se empieza a crecer. El año 2007, si no me equivoco, decide abrirse al mundo a invitar y convocar a nuevas escuelas. Eh, y eso obviamente plantea un enorme desafío, porque ya se hago algo más diverso, con escuelas que tienen eh, otro tipo de complejidades, otro tipo de restricciones. Y si bien Cúmulo se basa en conferencias anuales donde la gente de alguna manera se conoce, es una escuela que funciona más bien como funcionaba originalmente como una familia, ¿ah? que se reunía y que compartía experiencias eh, académicas. A...
0: Sí, porque muchas veces son los mismos docentes los que van siempre, pero ¿no son, no son conferencias cada seis meses?
1: Sí, son dos conferencias anuales. Pero quizás eh, al, al crecer Cúmulo y transformarse en una asociación internacional, hace que, que para muchas escuelas sea difícil poder participar de, de dos conferencias. Hay temas presupuestarios que todavía no, no, no son comprensibles del norte. ¿eh? ¿Cómo no pueden participar escuelas que eh, en cúmulos a ¿eh? las conferencias? Pero en verdad es caro, es súper caro. Pero no solo uno...
0: participar de las conferencias, sino que hay un, un precio para participar de la red y muchas veces las escuelas no pueden pagar ese precio.
1: Así es. Y, y si tú me preguntas cuál fue mi, mi rol o qué es lo que intenté, al menos durante mi periodo como director de Cúmulos, a mí me tocó ser director de Cúmulos durante dos presidencias, durante la presidencia de Luisa Colina y Mariana Matulo, dos mujeres extraordinarias. Nada, no, mi, mi rol básicamente fue tratar de presionar, tensionar, exigir Cúmulos tuviese algún mayor valor y accesibilidad para las escuelas del sur. Es, es complejo tratar de explicar eh, sobre todo para colegas de, del norte global, que efectivamente viajar no es algo eh, simple para, ni conseguir los recursos para viajar, es eh, simple. Y que para muchas escuelas, sobre ¿Pero todo... cambiaron
0: escuelas, las cosas con la pandemia? ¿Están haciendo más eventos híbridos?
1: Bueno, eso, eso fue algo que ocurrió durante mi, mi segundo periodo Pero solo para, para comentarte que no solo viajar, sino como dices tú, solamente participar de la red, que significa, no sé, una membresía de 2.000 euros al año, que parece algo eh, simbólico, pero sobre todo para las escuelas públicas en América Latina es algo muy difícil porque no está ni siquiera considerado en su, como ítem en su presupuesto. Entonces, por ejemplo, eh, conseguir que universidad importantes en América Latina, como la UBA, por ejemplo, ¿eh? Este, eh, sea parte de es todavía un desafío. Durante el segundo periodo con la profesora Mariana Matulo, que bueno, es argentina y ya ha participado también de este foro. Intentamos hacer esfuerzos por crear un modelo de solidaridad y ahí llegó justo la, la pandemia. Así que eh, nos abocamos fuertemente a mejorar el sitio web. Hoy día el sitio web de Cumulus está al menos construido para facilitar mucho, muchísima mayor interacción a través de, de, del sitio. ¿no? Los working groups ya tienen sus propias plataformas, las escuelas ya tienen bastante más facilidad para poder Subir contenidos e interactuar con, con la red. Y eso quedó para, para quedarse. ¿no? Coincide justo que la conferencia de Roma, por la pandemia, vas a ser la primera conferencia híbrida de, de, de Cúmulo, de verdad, prácticamente online. Y desde entonces se acuerda que todas las conferencias de Cúmulo van a tener un modo que permita a los miembros eh, poder acceder al contenido online, no necesariamente de manera física. Así que eso, eso yo creo que quedó para, para quedarse. Eh, ¿Qué más puedo decir de cúmulos? Eh, nada, yo creo que como cualquier institución que está creciendo tiene sus dolores. Ah, yo creo que es una asociación que ha crecido muy rápidamente. Hoy día tenemos cerca de 360 escuelas y creciendo a un, eh, al 10% al año. O sea, cada año se, se, se ingresan 360 escuelas más. Eh, entonces es un desafío importante. Crecer sin perder eh, el espíritu original. Hay desafíos desde el punto de vista de la coordinación, de la logística, de cómo una administración que funcionaba verdaderamente como un club de amigos pasa a ser una asociación internacional que tiene responsabilidades, que tiene que manejar presupuestos importantes y que también tiene que eh, darle valor. ¿eh? Hoy, día, hoy día yo creo que el gran desafío de Cúmulos es cómo le da valor a sus, a sus miembros intercambiando mayores contenidos, no o sé, sea, hay muchas ideas que, bueno, lamentablemente el proyecto de Mariana se, se vio un poco cortado, pero había muchos proyectos en carpeta muy interesantes, como por ejemplo, generar un censo de escuelas de diseño. Yo creo que Cúmulos tiene todavía esa responsabilidad, de tratar de, de darle más valor y, y ya que concentra mucha información, poder organizarla, administrarla y poder compartirla. Por ejemplo, Mariana, ¿no te encantaría saber ¿Qué porcentaje de los directores de escuelas de diseño del mundo son hombres? ¿Y cuántos mujeres? Sí, me gustaría. ¿Ah? Increíble. Yo te ¿Cuánto? aseguro que probablemente hoy día tenemos muchísimas más mujeres estudiando diseño, pero te aseguro que todavía son más los profesores hombres que hacen clases en diseño. ¿Y por qué ocurre eso? No sé, son, 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 son tesis que uno se hace, ¿no? Eh, ¿O cuánto ganan los eh, profesores de diseño? ¿O cuánto ganan nuestros estudiantes? ¿eh? ¿Cuáles son los uh -huh. currículums? ¿ah? Hacer, por ejemplo, mapas comparativos de, de currículum de distintas escuelas del mundo. Las temáticas, la, los nombres de las carreras, etc. Bueno, como eso, y contenidos también académicos, por ejemplo, eh, bibliografías compartidas. Ah, hoy día sería fantástico tener la posibilidad de poder eh, sugerir bibliografías en temáticas emergentes, etc.
0: Bueno, o podcasts compartidos, oh, ¿no? Podcast también por sería interesante que ustedes podrían eh, tener posibilidades de archivar contenido y que no seamos los podcasteros los que estamos archivando nuestro propio contenido
1: absolutamente Pero hasta hoy por ejemplo Cúmulo no tiene la posibilidad de tener buenos archivos o sea, recién ahora con el nuevo sitio armamos un, una sección que es resources que son eh, ahora contestando tu pregunta mi principal rol durante mi gestión en Cúmulo fue el concurso Cúmulo Screen que es un concurso eh, orientado a estudiantes Quizás puedo decir que es ser de los concursos de diseño para estudiantes de diseño con mejores premios que existe hoy. Es un concurso que está basado en los objetivos de desarrollo sustentables Se hace cada dos años y la idea es que cada dos años se elige uno de los distintos objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas como el, la excusa o el punto de partida para el concurso. Y realmente los, los, la experiencia fue fantástica. Eh, la primera versión que fue sobre economía circular y eran proyectos alucinantes. La mayoría de los premiados con proyectos muy experimentales y especulativos. Es la segunda versión que me tocó, que fue la última, que me tocó ser el director de concurso. Eh, fue un concurso en pandemia, lo que estábamos terminando la pandemia, y que estaba basado en objetivos Bonísimo. de desarrollo sustentable de eh, Zero Hunger, hambre cero, eh, básicamente temas relacionados con la alimentación. Lo bonito ahí, que en este concurso, eh, los primeros lugares, fueron de India, de Colombia y el tercer lugar de Italia. Con un ¿Y, los,
0: ¿Y las escuelas entre sí no colaboraban como una escuela de India trabajando con una de Italia?
1: No, se podría. O sea, el, el concurso lo permite. Si bien eh, puede participar cualquier estudiante que sea parte de la red eh, Cumulus, efectivamente se pueden hacer grupos intraescuela. Yo creo que... Porque
0: sería bueno motivar eso, ¿no?
1: Hacia allá vamos. Que hacia no allá siempre vamos.
0: seamos... Los de la misma escuela juntos.
1: Sí, así llegamos. Ahora, yo creo que es un tema de orden tanto logístico, práctico, incluso por eh, eh, diferencias de, de semestres. De verdad que también desde el norte se piensa que tenemos, eh, comenzamos los semestres la, la misma fecha y, y cuando en, en el norte están de vacaciones de verano y se cierra todo, aquí seguimos trabajando. Y, y cuando acá estamos de vacaciones... Eh, nos reclaman porque no, no respondemos los correos en febrero. ¿ah? Eh, no, 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 es tan, no es tan fácil, suena súper bien, ¿ah? pero, no, bueno, pero, pero hacia allá debiésemos ir. ¿ah?
0: Quería volver un poco al tema de esto del trabajo de diseño en el sector público desde la universidad. ¿Podemos hablar, volver a ese tipo de proyectos? ¿Tienen en este momento desde la Escuela de Diseño proyectos en colaboración con, con la administración pública?
1: Sí, muchísimos. Eh, muchísimos proyectos y en áreas muy diversas.
0: Contame uno. A
1: ver, nos hemos dado cuenta que básicamente no hay temática eh, pública que no, en donde el diseño no pueda aportar. ¿ah? Y, y yo creo que, si me preguntas cuál ha sido mi, mi, uno de mis principales logros como director de la Escuela de Diseño en la Católica, eh, fue el que desde el Estado se empezara a contratar diseñadores de servicio. Imagínate. Hasta entonces, cuando el Estado pensaba en diseño, pensaba en alguien que le diseñara su sitio web o un afiche o una campaña, pero, pero no desde el punto de vista de entender al diseño como un proceso que podía comprender de mejor manera a los ciudadanos y generar mejoras en los servicios. Te, te cuento un poco. Eh, la universidad, tenemos la suerte, que yo te diría, eh, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, Universidades Grandes, en Chile tienen, eh, han asumido un rol público muy importante. ¿eh? Son entidades que hasta, hasta el día de hoy tienen mucha credibilidad dentro de un escenario donde la confianza ha ido cayendo. Hoy día eh, ni los políticos, ni el Estado, ni, ni muchas organizaciones públicas tienen confianza en, en, en el, el Estado. Sin embargo, la universidad mantiene un cierto grado de credibilidad, de neutralidad. Eh, por lo cual, para el Estado, le, 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 le es fácil trabajar con las universidades. Eh, es así como desde Diseño nos organizamos a través de distintos canales. La universidad tiene una dirección de servicios externos que participa de estudios, de licitaciones públicas. Y por otro lado, desde la misma escuela, eh, contactos directos con los ministerios, con los distintos ministerios. Tenemos hoy día proyectos con el, desde el Ministerio de Salud, con el Ministerio de economía, turismo, eh, proyectos con educación. Sin embargo, una experiencia que me ha tocado liderar es el Laboratorio de Innovación Pública, que fue un, una especie de joint venture, una asociación entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad, principalmente abogados, sociólogos, antropólogos, pero abogados, y la Escuela de Diseño. Ellos se dieron cuenta que las metodologías, de, sobre todo de creación y de diseño de servicio, eh, podían realmente eh, contribuir a proyectos complejos del Estado. Y es así como se arma el Laboratorio de Innovación Pública, que es un.
0: que ya tiene bastantes años, ¿no? Porque entrevisté a varios que cumplimos participaron diez años, eh, de alguna manera. En exactamente,
1: el cumplimos 10 años. Y, y a través del Laboratorio de Innovación Pública estamos haciendo proyectos complejos, son más bien proyectos, eh, sí, complejos, que significa reestructurar formas de hacer ¿ah, que tiene el Estado. Por ejemplo, no, no es casualidad y probablemente es común para muchos eh, países de América Latina y del mundo, que el sistema de salud público tiene listas de esperas que, son, que pueden llegar a tres años, no sé, personas que están esperando por ser atendidas por un médico. ¿ah? Y, y, y el Estado...
0: Sí, con a, operaciones que no son urgentes. Exacto.
1: Generalmente el Estado lo que hace es tratar de resolver esos problemas a través de ingeniería, ¿no? Y vamos a hacer unos modelos estocásticos para mejorar el screening de los eh, sistemas y de los software para la, las bases de datos. ¿sí? Y, y gastan muchos recursos en tratar de resolver lo que, lo que no estoy diciendo que sea necesariamente algo equivocado, pero eh, la ingeniería no, no siempre soluciona los problemas de este tipo. ¿sí? Y por ejemplo ahí se ha estado trabajando con eh, no tan solo los médicos, sino que con toda una capa de media, de técnicos, de enfermeras, pero al mismo tiempo también con los pacientes. Al el estado, el estado muchas veces se le olvida el paciente de, de carne y hueso, el ciudadano de carne y hueso, ¿eh? y trata de, de resolver los problemas desde arriba. Y, y, y bueno, yo creo que también a veces, quizás mi discusión con ese Mancini, de tratar de resolver los problemas desde abajo, también puede ser a veces en este tipo de problemas un poco naíf un poco inocente. Yo creo que el, el rol que jugamos ahí es un poco de mirador. De, de tratar de comprender que las soluciones vienen también desde cambios desde arriba como desde abajo. ¿ah? Y, y usamos esta, todavía esta confianza que hay en la, en la universidad como mediadores ¿ah? creíbles por, por ambas partes.
0: O sea que el Estado necesita ser partícipe y, y proactivo en, en la resolución de problemas, a eso se sí, refiere. Sí, me refiero a eso. Algún tipo de problemas no lo va a resolver la ciudadanía Exactamente. sola. Exactamente,
1: sobre todo problemas de... Alta complejidad. Por ejemplo, si te digo proyectos de transporte público y que son complejísimos, que, 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 que implica modelos financieros para la compra de infraestructuras como buses. O sea, todo eso no lo va...
0: Pero termíname con el tema de, los, de, la, espera. de la espera. Me Perfecto. Perfecto.
1: Ese. Te cuento, hay millones de personas en lista de espera. Personas que pueden estar esperando hasta tres años por una consulta o una cirugía. El Estado trata de usar todas sus facultades de gestión sobre todo, no sé, mejorando sus bases de datos, viendo cómo pueden generar mayor infraestructura de quirófanos pero al mismo tiempo eh, no considera que necesariamente los doctores tienen por un, por un lado sus consultas privadas, por lo tanto hay espacios de quirófanos que no están siendo usados, no, no se entiende por qué de repente hay quirófanos que están vacíos los días sábados en la mañana, cuando a lo mejor podrían haber turno. Eh, por otro lado el sistema está fragmentado en cuanto a sus sistemas de información. El sistema primario utiliza un sistema determinado. El sistema secundario, que son ya las patologías más complejas, utiliza su sistema. Entonces se generan unas brechas de comunicación espantosas. Entonces de repente se pierden obras porque no están interconectados los sistemas. Desde ese tipo de cosas que de repente requieren de una visión externa para explicarse a la autoridad. Yo te diría que una de las experiencias más increíble que hemos tenido ha sido cuando le mostramos a los directores del Ministerio de Salud un blueprint un, y un journey map de lo que significa para un paciente, para un ciudadano acceder al sistema de salud. El journey map tenía alrededor de 6 metros. De, un mapa
0: de viajero. Un
1: mapa de viajero, exacto. Tenía 6 metros. Y lo imprimimos. Eh, los tipos no, <risas> no, no podían creerlo, no, no podían creer, porque ese es otro problema. La mayoría de los médicos y las personas que toman las decisiones en el Estado de Chile no utilizan el sistema público, se atienden el sistema privado. Entonces asumen que muchas cosas funcionan de una manera cuando en verdad ellos nunca han tenido que vivirla Entonces cuando ellos se dan cuenta a través de este, de este mapa viajero, la cantidad de pasos, la... la lo, lo difícil que es para una persona poder acceder o, o comprender lo que le pasa. Se le cayó la boca. O sea, que
0: el mapa de viajero para mostrarles la problemática.
1: Sí, exactamente. Hay, después les voy a dejar los links. En el, en el sitio web lipuc.cl hay un paper sobre eso y, y precisamente sobre el caso de lista de espera. Eh, es, bien, es bien notable porque yo creo que un instrumento como ese, que generalmente lo usamos para desarrollar nuestros proyectos, cuando es presentado a... a a una autoridad como un Ministro de Salud, realmente logra comprender la complejidad de lo que está tras sus decisiones. Bueno, por ejemplo, darse cuenta que a veces los pacientes eran informados, o se suponía que los pacientes eran informados a través de sus teléfonos móviles. Sin embargo, no comprender que en Chile las personas, sobre todo las de más bajo ingreso, cambian habitualmente sus teléfonos móviles porque se les acaban sus planes. Entonces, tú puedes estar seguro que las personas está llegando la información cuando no le está llegando la información. O por ejemplo, darse cuenta que quizás a través de una llamada por teléfono tú puedes cambiar sustancialmente la percepción del tiempo de espera. Personas que llevan esperando un año por una cirugía y que no saben cuándo los van a llamar. A veces ocurre que el Estado decide o encuentra que hay una posibilidad para operar a una persona y lo llama y le dice Mariana, mañana a las 3 te vamos a operar y esa persona no puede no puede, no, no puede tiene, tiene que hacerse cargo de sus niños entonces se pierden horas entonces, por ejemplo, darse cuenta o, o por ejemplo, citar a una persona a una operación y esa persona como no se ha hecho exámenes durante un año y medio no está en las condiciones adecuadas para hacer su operación y está con sobrepeso y se pierden esas horas, entonces por ejemplo, hacer una, un seguimiento vía llamada telefónica puede ser algo que puede cambiar sustancialmente el tratamiento de esa persona. Entonces nos dimos cuenta de que soluciones tan análogas y simples como una simple llamada y poner a una enfermera o pedir a una enfermera que haga llamadas por teléfono ya nos permitió disminuir sustancialmente la lista de espera porque nos dimos cuenta de que muchas personas ya no estaban enfermas, muchas ya se habían muerto o que muchas ya se habían atendido en el sistema privado. Entonces seguían apareciendo en la lista de espera, pero ya habían resuelto su problema. O incluso decirle a una persona, simplemente estamos, estamos pensando en usted, sabemos que está en la lista de espera. A esa persona, su percepción de espera le cambió sustancialmente. Ella siente que el Estado sigue eh, pensando en ella, de que, eh, y, y le da lo mismo esperar un año más, sabiendo que en verdad el Estado la está considerando. Cosas de ese tipo, ¿eh? son soluciones muy simples que no pasan ni por eh, grandes software, ni por eh, grandes apps, sino que por un poco de sentido común. Bueno, en verdad estoy haciendo un resumen bien, bien simple de, de algunos de, de los hallazgos. Ahora, que el Estado... De,
0: y la realidad es que siempre es como un, un ecosistema de cosas que tienen que funcionar y también las bases de datos tienen que ser efectivas. Por supuesto. ¿no? O sea, como uno hace esa intervención y aparte de eso necesitamos. Mira,
1: que otro hallazgo, eso otro hallazgo está
0: detrás de todo eso.
1: En, en este tipo de proyectos es darse cuenta de que hay muchos actores. ¿ah? Y a veces, a veces es muy fácil criticar al ente público y a los burócratas, pero te das cuenta de que. Muchos de los héroes del sistema público son funcionarios públicos que tratan de hacer lo mejor posible. Y son héroes. ¿ah? Hay gente que está en el aparato estatal, de nuevo, y que es la cara visible que tiene el paciente o el usuario. Nosotros decimos el, el chofer del bus del sistema de transporte que recibe a diario groserías por parte de los usuarios. Él, él es víctima y también al mismo tiempo es, es un héroe. ¿ah? Entonces, el poder darse cuenta de que no solo tienes que trabajar con el paciente, que es fundamental, eh, ni con el ministro o con la autoridad, sino que también con todos aquellos que trabajan en el aparato público ha sido realmente un hallazgo. Ellos son usuarios, son actores súper relevantes.
0: Esta es parte de las listas, Chile y Diseño, Laboratorios de Innovación, Salud y Diseño, Diseño UX, Diseño y Políticas Públicas, y Educación en Diseño. José nos dice que la universidad mantiene un grado de legitimidad, y esto es fundamental a la hora de abrir nuevos espacios, de proponer diseño donde antes no había. El tema de la legitimidad del diseño en el sector público es algo de lo que discutimos mucho con mi equipo en Inland Design. Una de las problemáticas que vemos es que no podemos tener mucha legitimidad cuando tenemos contratos temporarios. Christine Swan, una pasante que trabajó en nuestro equipo, hizo su tesis de maestría sobre el tema. ¿Cómo se legitima un laboratorio de innovación y diseño en una organización de gobierno? Eso era cuando estábamos en el Servicio Nacional de Inmigración. Y ese tema, el de la legitimidad, ella lo explora tratando de entender nuestro trabajo, cómo lo comunicamos o cómo lo insertamos en la organización. Ella hizo su tesis para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alto. Y pueden acceder a la tesis y a todo el trabajo de nuestro laboratorio desde la página de Inland Design. Ahora sigamos escuchando y aprendiendo del trabajo de José. este de colaboración con la universidad. ¿Los estudiantes también pueden cobrar sueldo de, esta, de participar en este tipo de proyectos? Mira, yo
1: te diría que hay varios canales. Uno, que es el más histórico, yo te diría que un porcentaje importante de las tesis de pregrado y posgrado de la escuela eh, trabajan con problemas de orden público. Tenemos una estudiante ciega, por ejemplo, que, que ha estado haciendo estudios y trabajos para eh, mejorar la accesibilidad del transporte público, desde la perspectiva de una persona no vidente. Políticas para mejorar los servicios turísticos para casas rodantes, ¿ah? y son proyectos que muchos de ellos terminan transformándose o en protocolos, o son presentados al, al ministerio en, y los lleva a un proyecto de ley. ¿ah? Entonces, las tesis de estudiantes son súper, súper importantes. Además, permiten prospectar temáticas que nosotros no necesariamente manejamos. ¿ah? Hoy día hay muchas, por ejemplo, tesis y proyectos de títulos relacionados con mujeres en las cárceles. Entonces yo estoy, por ejemplo, guiando un proyecto sobre el derecho de mujeres menstruantes en las cárceles de Chile. Y claro, como desde la universidad podemos contactar a Gendarmería de Chile, son proyectos que, que tienen una posibilidad de llevarse a cabo. O si no llevarse a cabo, al menos tener la posibilidad de ser testeados, evaluados o Entrar en una cárcel es ya por sí un, un, una cuestión muy difícil, que probablemente un estudiante de 23 años jamás podría hacer si no fuese con el apoyo de la universidad, que tiene una, un centro que trabaja con las cárceles. Entonces, las tesis, yo creo que ahí hay un espacio fantástico, quizás es importante compartir a través de tu podcast a aquellos que trabajan en la universidad, y sobre todo en regiones y en países donde hay mucho que hacer desde el Estado. Por otro lado, hay otro mecanismo que son las licitaciones públicas, el Estado... Estar, como no es capaz de resolver todos los temas a través de sus eh, entidades realiza licitaciones y pide estudios a través de licitaciones ¿ah? ¿Se, ¿se entiende, no? o sea, el Estado hace concursos sí, concursos, sí, sí. Sí, concursos. Sí, sí. ahora
0: permanentemente, y aparte muchas veces le conviene, en vez de tener gente adentro de su staff eh, sino eh, tenerla como lo que ocurre así
1: ahí es que eh, muchas veces ni los estudiantes ni las oficinas de diseño tienen de alguna manera las espaldas para poder participar de la cantidad de requisitos que exige el Estado eh, para poder participar de una licitación pública. Por ejemplo, a nosotros, para un proyecto importante de transporte, nos piden boletas de garantía, es decir, un depósito de millones de pesos para poder, eh, como una garantía para poder participar del proyecto. Eh, y eso es algo que probablemente ningún estudio o son muy pocos los estudios de diseño en Chile que pueden contar con eso.
0: Ahí entra la universidad, pero ¿la universidad usa el trabajo de los estudiantes de manera paga o no?
1: Sí y no. Por un lado, lo que ocurre es que para estos proyectos contratamos a estudiantes. O son sea, muchos estudiantes trabajan en los proyectos. En el caso de, la, de, la, de las tesis, muchas veces la universidad ayuda a los estudiantes con la propiedad intelectual y con las patentes eh, y eventualmente con la transferencia de esas patentes al mundo público. Nos pasó, por ejemplo, con un estudiante que... Yo, estamos muy metidos en temas de diseño para emergencia. Chile es un laboratorio natural para catástrofes, eh, lamentablemente. Y esta, eh, por los terremotos. terremotos. maremotos, eh, volcanes, llaman lo que quieras, tenemos todo. Eh. Esta estudiante que hizo su tesis conmigo desarrolló kit de emergencia para la Oficina Nacional de Emergencia. Nosotros como teníamos el vínculo con la Oficina Nacional de Emergencia y ella estaba interesada en, de alguna manera, que su proyecto tuviera impacto y que se aplicara, a través de la dirección de transferencia a la universidad logramos la propiedad intelectual de ese proyecto. El proyecto es de ella y es reconocido como un proyecto para ella y ella, la Oficina Nacional de Emergencia la contrató para poder desarrollar el proyecto con ellos, salvaguardando que la Oficina Nacional de Emergencia respetara también su eh, autoría. Por ejemplo, ese es un caso, un caso real que te, que te puedo comentar. Después, están, entonces, genial, después te buenísimo. digo los concursos públicos o las licitaciones y después están eh, las iniciativas propias tanto de profesores como de, por ejemplo, el Laboratorio de Innovación Pública. A veces somos nosotros los que, por ejemplo, tomamos una tesis de un estudiante y la asociamos para transformarla en un pequeño policy paper. Por ejemplo, esta estudiante ciega, que te digo yo, no vidente, ha estado trabajando con un colega mexicano de la Universidad Centro en un análisis de los sitios web del Estado de Chile. E ese proyecto, que de nuevo no es pagado, porque sin embargo se transformó en un policy paper y hoy día el Estado de Chile, no sé, tuvimos reunión en el Palacio de la Moneda hace dos semanas atrás, para ver cómo podemos ayudar a todo el sistema de comunicación del Estado a mejorar y hacer más accesibles los sitios web y aplicar los protocolos de los cuales Chile es parte, ¿verdad? estos protocolos internacionales de accesibilidad que están en ley, pero que nadie los fiscaliza o nadie los hace cumplir. Yo diría que, que hay muchos caminos y muchas formas, eh, muchas prácticas también nosotros en la Universidad Católica tenemos dos tipos de prácticas. Una práctica profesional, donde el estudiante trabaja durante meses en una oficina profesional. Y una práctica que es muy bonita, que se llama práctica de servicio, donde el estudiante debe hacer su práctica o en una ONG, o en una municipalidad, o en una entidad del Estado. Eso creo que también puede ser algo bien, bien interesante de compartir. Porque de alguna manera, tanto el estudiante se da cuenta de la complejidad que es trabajar con entidades públicas, y al mismo tiempo, la entidad pública, que a veces no tiene recursos para contratar a un diseñador, se da cuenta que el diseñador hoy día no solo hace afiches, sino que termina coordinando grupos, eh, ayudando en el desarrollo de eh, instancias de, de co-creación con ciudadanos, etc.
0: Perfecto. Ahora te hago las últimas preguntas.
1: He estado muy aburrido, ¿no? Eh,
0: para liberarte. No, está ah. buenísimo. Y aparte está buenísimo que tienen todas esas como diferentes estrategias para incluir a los estudiantes y a la vez poder como colaborar con, con las ONGs, con el Estado, con las municipalidades.
1: Algo muy bonito que esto ha, ha ido creciendo o se ha ido desarrollando con un interés real del de, aparato estatal de contratar diseñadores. Yo creo que hemos abierto el campo laboral del de diseño en el ámbito público. Yo creo que eso así mirando un poco de distancia, yo que ya dejé la dirección de la escuela, y eso es, eso es fantástico, porque hoy día las entidades públicas están contratando diseñadores, pero no como el último eslabón de la cadena de toma de decisión, sino que eh, para, con un carácter más estratégico, y yo, yo creo que eso es realmente transformador, ha sido realmente transformador. ¿eh?
0: Totalmente. Y la universidad en general tiene un rol muy importante en eso. En Finlandia también pasó eso, que eh, por ejemplo a escala de los ministerios tenemos un curso que es diseño para el gobierno, que justamente lo que trata es colaborar con eh, diferentes ministerios y mostrarles cuáles son las posibilidades que, tienen, eh, que tiene el diseño de contribuir a lo que ellos hacen. Entonces después es como más fácil que ellos piensen, ah, podemos tener en el staff un diseño.
1: Me habías hecho una pregunta que te interrumpí. Es,
0: eh, ¿Qué nos recomiendas leer si queremos leer sobre este tipo de temas? Leer, escuchar, mirar. Sí. ¿Qué te está inspirando Uf, en este momento? Mira,
1: primero compartirle y después te voy a dejar el link de los proyectos que hemos hecho en el Laboratorio de Innovación Pública que gracias a que trabajamos con abogados y antropólogos quedan eh, resueltos en textos muy interesantes, muy bien desarrollados, policy papers. Ah, y ahí hay, hay varias experiencias que, que se pueden compartir. Yo creo que en general hemos sido muy negligentes a la hora de poder registrar a través de libros, papers, todas estas experiencias. Y lamentablemente también hemos sido, quizás debiésemos... Pero ustedes
0: tienen una de las pocas revistas con revisión de pares de muy buena calidad en Chile. Así te
1: iba, también te iba a decir. Te iba a decir, la revista Diseña es una, eh, una revista que quizás pone muchas de estas técnicas quizás a un nivel más académico y crítico, eh, quizás menos a través del estudio de casos, que se llama Diseña, te voy a también compartir eh, quizás un repositorio de tesis de estudiantes que es muy interesante, que vale la pena, que vale la pena muchas publicaciones. Lamentablemente no todas traducidas al inglés, es que yo creo que también ahí hay un, un desafío desde el sur. Yo sé que que tenemos muchas cosas que compartir, pero lamentablemente si no las traducimos queda queda circunscrita nuestro a nuestro medio.
0: Bueno, también eh, las podemos compartir en castellano regionalmente y, y van a tener más. Sí, también campañas. pasa
1: mucho, mucho que sabemos más de lo que está ocurriendo en Finlandia o en Sinki que lo que está pasando en, en Guayaquil. Argentina. Ah, exacto. Sí. Ah, entonces, ahí también hay un desafío importante. mire cosas interesantes que hay que compartir también. Tenemos, estamos eh, trabajando en el desarrollo de un magíster en eso es, eso es algo que, que Martín Tironi, nuestro nuevo director, está muy interesado en desarrollar un magíster eh, en diseño para innovación pública, del aparato público. Eh, estoy trabajando junto con, eh, con Paulina de Centro eh, en una nueva maestría también en diseño para innovación social. Eh, pero eh, compartir, yo creo que tenemos estos textos de... de y ¿Y ¿Cómo trabajas del...
0: con una universidad en México? La idea es que los alumnos estén un año en Chile y otro en México.
1: A ver, eh, iniciamos esta colaboración con Centro eh, en la, durante la pandemia a través de, de Zoom. De nuevo, salvar las limitaciones de presupuesto sigue siendo un desafío, yo de, te diría, para, incluso en América Latina. Las distancias son largas. ¿ah? Eh, solo por decirte que del norte al sur de Chile es equivalente a Madrid, a, de Madrid a Moscú. Pero sí, efectivamente, hay que, yo creo que parte de la nueva eh, política, de, al menos la de Martín Tirón y el nuevo director, es concentrarnos principalmente en América Latina. Eh, pero yo creo que la pandemia nos ayudó a romper muchas barreras a través de Zoom. Fue ahí cuando me, me invitaron a participar de un workshop en, en, en el centro y, y se generaron relaciones interesantísimas. Este chico que era estudiante en centro participó de este proyecto de, de accesibilidad a páginas web en Chile empiezan a pasar cosas. Ah, yo creo que cada vez a pasar más. Yo creo que tenemos más confianza también en creer que lo que están haciendo nuestros colegas de América Latina vale la pena. Tenemos hoy día. Te voy a dar un dato. A mí me interesa mucho hacer todo. Hoy día hay más escuelas de América Latina en QS que escuelas españolas, por ejemplo. O sea, hoy día si tú revisas el ranking QS, que es uno de los tantos rankings. Yo no, no, no soy adicto a los rankings pero un ranking que pareciese ser el ranking que mejor representa el ámbito del diseño, el ranking US, eh, las primeras escuelas que aparecen de habla hispana son todas de América Latina, ninguna de España. Ahora que nuestros yo soy chicos, un poco escéptica de este los rankings. Antes.
0: Creo que de eso podríamos hablar otra vez.
1: Sí. <risa> Porque sí, muchas no, lo te, veces lo, lo que están midiendo decir, los es que... rankings
0: son la reputación, y la reputación depende un montón de los recursos que tenga la universidad para viajar y para que sus profesores viajen. Entonces, realmente sí, ah, no hay, como vos decías, que querían hacer desde Cumulus como un ejercicio de mirar para adentro cómo son los currículums, cuáles son las devoluciones de los alumnos, qué es lo que está pasando, si lo que medimos son la reputación.
1: No, estoy completamente de acuerdo contigo con lo de los rankings. Lo que te quería decir, era este, el siguiente punto, es que nuestros estudiantes siguen pensando que irse a hacer una maestría o un doctorado a España es más valioso que irse a hacer un doctorado o una maestría a Colombia. Y yo creo que estamos en, en momentos en que tenemos que revertir eso. Hoy día tenemos, o sea, un desafío es la creación de mayores doctorados en América Latina. ¿Tenemos hoy día eh, el capital humano para hacerlo? Solo por decir también, hoy día en Chile, y estoy haciendo este registro por mi cuenta, contamos con más de 80 doctores en diseño. Hace 10 años o hace... 15 años yo, yo creo haber sido el primer doctor en diseño en Chile, o uno de los primeros entonces, a lo que voy, yo creo que eh, tenemos, tenemos que empezar a creernos un poco el cuento, a relacionarnos más entre nosotros y, y sí, de, de establecer mayores vínculos entre escuelas de América Latina, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos tenemos mucho más que aportar hacia afuera si Buenísimo. trabajamos juntos desde acá
0: Muchísimas gracias por la entrevista, me gusta dejarlo ahí
1: Encantado, encantado, ha sido, y perdona por lo caótico, ha sido... Eh, eh, pero bueno, espero, espero que haya sido interés para tu audioescucha.
0: Es evidente que José y su equipo entendieron que la universidad tiene un rol muy importante en abrirle la puerta al diseño en el sector público. Y lo hacen de muchas maneras, proponiendo tesis, abriendo un laboratorio destinado al tema y proveyendo asistencia a los diseñadores para preparar licitaciones públicas. Supongo que hay muchas estrategias para afianzar en el tiempo la colaboración y tener un laboratorio es la manera de pensar en esas estrategias de una manera sistemática y coherente, de diseñar la colaboración con el sector público. Yo trabajando desde el Ministerio del Interior, acá en Finlandia, me doy cuenta que se podría hacer muchísimo más, más de lo que se hace acá, por lo menos. Sí, colaboramos. Siempre me invitan a ser parte de cursos como cliente o a dar charlas. Pero esto tendría que pasar más, con seminarios anuales, donde presentemos mutuamente intereses para que los diseñadores puedan elegir temas de investigación ligados a los que se necesitan en el gobierno con fondos de investigación especiales para el desarrollo de servicios y políticas públicas. En el ministerio se sabe poco de lo que podrían aportar los diseñadores y particularmente poco de lo que puede ser la investigación en diseño. Cuando se piensa en encargar, tercerizar investigación desde un ministerio, en general no es investigación en diseño o investigación acción. Creo que ahí hay una ventana todavía tapiada. Surgen algunas iniciativas como las que nos cuenta José en esta entrevista. Muchas de estas iniciativas son apoyadas desde la universidad y muchas veces las traen los y las alumnas con sus contactos y sus redes. Creo que de cómo expandir redes de colaboraciones, tendríamos que hablar más, para que la colaboración no se dé solo con una persona que conoce a otra, para que las colaboraciones se mantengan en el tiempo y se continúen a través de diferentes estudiantes y profesores. La gente circula, yo en breve me voy del ministerio, por ejemplo, y sería bueno pensar que las colaboraciones que se empezaron no terminan porque una persona se va, lo cual es bastante normal. Podemos diseñar estas colaboraciones para ser más estratégicos en cómo contribuir al sector público y no dejar todo en mano de contactos aleatorios y pasajeros. De esto podemos aprender mucho más. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra nueva y flamante página web diáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.